0: 1971, Dan D.B. Cooper abrió la compuerta trasera de un Boeing 727 y saltó con 200.000 dólares atados a su cuerpo a través de una tormenta y hacia los libros de historia. Esta semana en Biblioteca Arcana recapitulamos la historia de un personaje en partes iguales, antihéroe mitológico moderno y leyenda urbana. Nuevas pistas salidas a la luz en tiempos recientes podrían ayudarnos a descubrir al culpable. Si ya tienen su vaso de Borbón en mano, comencemos con este episodio. Durante la mañana de acción de gracias de 1971, una figura misteriosa aparece entre la multitud en el aeropuerto internacional de Portland. Tiene la mirada fija en el Boeing 727, correspondiente al vuelo 305. En la ventanilla correspondiente compra un pasaje a Seattle por 12 dólares a nombre de Dan Cooper. Pagan efectivo. Una vez dentro del avión, toma asiento en la butaca 18E, al final del pasillo, junto a su maletín y una bolsa verde. Pide Borbón con Seven up Mientras Tina o azafata del vuelo, llena los vasos con hielo al frente, Florence Schaffner, su compañera, sirve los tragos desde el fondo. En su camino por el pasillo, asegurándose que los cinturones de los pasajeros y las máscaras de oxígeno estén en orden, Schaffner recibe un sobre del pasajero de traje y corbata negros, sentado en el 18E. Asumiendo que es el número telefónico de un hombre de negocio solitario, lo guarda en su cartera y toma asiento junto a Mucklow, detrás del sujeto. Sin embargo, Cooper da media vuelta y dice a Schaffner, «Disculpe, le conviene abrirlo». Las nubes de tormenta ya tomaban forma en el cielo. Las ruedas del avión lo llevaban a su despegue inminente. La nota decía, «Señorita, tengo una bomba y me gustaría que tomara asiento a mi lado». Schaffner mira la nota y a Cooper varias veces, hasta que este indica No me malinterprete No estoy bromeando Schaffner toma asiento junto al hombre Y este le muestra Dentro de una valija 6 u ocho cilindros color rojizo Y un cable conectado a una batería A continuación indica Tome nota Quiero 200.000 En moneda americana negociable Para las 5PM Póngalo en una mochila Quiero dos paracaídas traseros y dos frontales Cuando aterricemos Quiero un camión de combustible listo para recargar Nada de cháchara, o lo hago. Lleva las demandas al piloto, a lo cual ella recibe la orden de quedarse en la cabina. Y Tina Mucklow es la única miembro de la tripulación que queda junto a Cooper. Una vez sentada junto al ahora asaltante, le enciende un cigarrillo y mediante un intercomunicador junto al asiento, comunica que están siendo asaltados, y no es broma. Observa a Cooper, que le devuelve la mirada, y repite, No. Es. Broma. Muclow ve a los pasajeros y piensa en cada hijo esperando que papá vuelva a casa por el resto de su vida. En cada esposo guardando un abrazo de su mujer que nunca más va a llegar. En cada madre preguntando por qué su hija todavía no llega para la cena. Está en manos de Tina Muklu hacer que toda esa gente llegue a tierra. Y más importante, a casa, a salvo. La travesía hasta Seattle toma media hora. Copiloto Bill Rataxak. comunica a los pasajeros. Vamos a tener que quemar algo de combustible por un problemita técnico No se preocupen Por otra línea, contacta a los federales Las autoridades los mantienen volando en círculos por dos horas Mientras consiguen las demandas de Cooper Por su parte, Cooper nota algo Estamos sobre Tacoma Cosa que nadie dijo Tan solo lo supo Los pilotos del vuelo 305 Describen un gran círculo sobre una zona despoblada Para que en caso de que la bomba detone Los escombros del avión y los pedazos de gente No caigan sobre las personas en tierra Cooper quiere un camión de combustible a plena vista en todo momento Un auto conducido por una sola persona También visible en todo momento Para traer el dinero y los paracaídas Y recién cuando el dinero esté en el avión y contado Los pasajeros pueden bajar Le ofrecen paracaídas militares Pero Cooper los rechaza Quiere paracaídas de uso civil Por fin el avión aterriza y los pasajeros Todavía ignorantes de la situación Descienden del avión Tina Mucklow hace varios viajes desde el interior de la nave a la pista de aterrizaje y viceversa Cargando bolsas con el dinero y los paracaídas Cooper indica que quiere todas las ventanillas del avión cerradas La puerta trasera abierta y la escalera desplegada Indicándosele que eso es imposible Cooper requiere la presencia de la señorita Mucklow Para liberarle el espacio una vez en el aire Otra nota es entregada a los pilotos Vamos a México Sin frenar Sistema de aterrizaje desplegado Solapas, lo mismo No superen los 3000 metros Todas las luces del interior apagadas No aterricen en los Estados Unidos Nadie en la sección de primera clase Las autoridades Advierten un vuelo a México sin escala es imposible Luego de un rato de discusión en que Cooper no revisa ni un mapa Pero sabe con certeza las distancias y posiciones exactas de diversas ciudades Acuerda recargar combustible en Reno, Nevada Retoman vuelo a la velocidad mínima Y ahora Mientras el piloto y el copiloto ascienden a la altura de 3.000 metros que Cooper demandó la única persona con él es Tina Mucklow Dos F-106 de combate despegan de la base aérea de McCord para seguir el avión por debajo y por encima fuera de la vista del asaltante Cooper está listo para saltar Los fajos de billetes fueron entregados en una sábana y no una mochila como él pidió así que va a tener que usar uno de los paracaídas para atárselo al cuerpo Rechaza cualquier tipo de bebida y comida y pide que le regresen las notas que escribió. Tina le enciende un cigarrillo, y cuando va a tirar la caja, Cooper también la toma para guardarla en su bolsillo. Pide entonces a Tina, que le muestre cómo abrir la compuerta trasera del avión. A la sazón, la única demostración, según se dio cuenta la señorita Mucklow que tuvo que hacer. Cooper estaba familiarizado con todos los mecanismos del avión, los protocolos de vuelo, y el funcionamiento de los paracaídas. Después de abrir la compuerta, Cooper indica que ya puede dejarlo solo, por favor, cierre la cortina detrás suyo y vuelva a la cabina de mando. A los pocos minutos, los pilotos y la zafata sintieron una vibración. La compuerta trasera. La leyenda de D.B. Cooper había nacido. Una vez aterrizado el avión en Reno, Nevada, los agentes del FBI suben armados a la cabina, con la incertidumbre de si realmente Cooper saltó o no. Buscan la bomba y no la encuentran. Lo único hallado en el lugar son cenizas y colillas de ocho cigarrillos marca Raleigh una toalla con dos cabellos de Cooper una corbata de broche con su respectivo sujetador un pasaje de avión que resultó que no tenía huellas digitales dos paracaídas sin utilizar tanto la bomba como la bolsa de dinero esa otra bolsa verde cuyo contenido nadie conoce y el asaltante mismo habían desaparecido Tina Muglow sufrió un ataque de llanto en la parte trasera de un auto del FBI. Bill Rataxack dijo, Ya está. Terminó. ¿O acaso no fue así? Durante la madrugada del incidente hubo un robo en una tiendita de carretera en medio de la nada, a pocos kilómetros de la supuesta zona de aterrizaje. Alguien vistiendo una camisa rota y embarrada, entró y se llevó sin pagar un poco de carne seca, un par de guantes y un paquete de cigarrillos, marca Raleigh. Ahora un poco de historia. Entre 1968 y 1972, los secuestros de aviones eran algo rutinario. En una época en que los detectores de metal todavía no habían sido instalados en los aeropuertos, y con un deseo ferviente de evitar la violencia, las aerolíneas adoptaron una política de obediencia completa para con los asaltantes. Sobre todo cuando los criminales eran manojos de nervios cubanos que buscaban volver a casa, a pesar de un embargo de comercio y viaje entre Estados Unidos y Cuba, o revolucionarios americanos buscando unirse a la misión comunista de La Habana. Entre todos ese desmadre apareció D.B. Cooper, un personaje astuto, inteligente, tranquilo, que parecía salido de una novela de espías. Las autoridades del FBI recuperaron 66 huellas digitales sin identificar. Entrevistaron a varios testigos de Portland, Reno, Washington, así como también a cualquiera que hubiese interactuado con Cooper. Entrevistas mediante las cuales fueron realizados los kits que conocemos. El siguiente movimiento del Buró de Investigación Federal fue interrogar posibles sospechosos. Contra toda posibilidad de éxito, fueron contra un hombre de Oregon con un prontuario policial mínimo, pero llamado D.B. Cooper. No perdían nada, ¿no? No vamos a hacer comentarios sobre eso. Un reportero, apurado por conseguir la primicia, confundió el nombre de este sospechoso con el del asaltante original y D.B. Cooper quedó impregnado en la mente colectiva. A continuación debían determinar dónde había caído Cooper, Vivo o muerto, lo importante era calcular la zona de aterrizaje Velocidad del avión, las condiciones climáticas y geográficas del área ¿Cuánto tiempo tardó en abrir el paracaídas? Eso si sí, en primer lugar, siquiera pudo abrirlo El más mínimo cambio en los cálculos podía dar un resultado terriblemente equivocado Ninguno de los pilotos de combate que acompañó al avión vieron nada salir de él Ni por el radar, ni por su visor Ni siquiera llegaron a ver un paracaídas abrirse ¿Eso quiere decir que Divi Cooper nunca existió, como dicen algunos? No La noche era de tormenta y Cooper llevaba un traje negro Era casi invisible en el aire Incluso llegaron a recrear tanto el vuelo como el salto Dando que la zona de aterrizaje estaba sobre el lago Mervyn, Cerca del monte St. Helens. La zona fue rastrillada a pie y con helicópteros A través de los bosques En las granjas de la zona En la superficie del lago y por debajo de esta En 1972 Encontraron un esqueleto En una construcción abandonada ¿Eureka? Nada de eso Los restos hallados fueron los de un adolescente que había desaparecido Un misterio, sí Pero uno para otro día No encontraron ni la bomba, ni el paracaídas Ni el dinero Y mucho menos al mismísimo Cooper Por supuesto, no iban a quedarse con las manos vacías En 1978, dos cazadores Encontraron las instrucciones sobre cómo desplegar la escalera aérea de un 727 En un sendero del bosque cerca de Castle Rock zona que concordaba con el patrón de vuelo del 305 Como toda evidencia, además de esta última, quedaba la que habían encontrado en el avión Aunque, tiempo después del incidente Las colillas de cigarrillo fueron extraviadas Nadie sabía dónde habían ido a parar Sí, lo sé, dan ganas de agarrarse la cabeza Ok, un rastrillaje policial no va a mostrarles dónde estaba Cooper Pero, ¿qué hay del dinero? Ahí vamos Un mes después del glorioso salto a la leyenda los agentes del FBI distribuyeron una lista de números seriales a casinos, casas de préstamos y entidades bancarias de todo el mundo. Cualquier billete que apareciese en el radar indicaría el paradero de Cooper. ¿Saben qué pasó? No apareció ni uno solo de los billetes. Sí, por supuesto, algún que otro falsificador de dinero intentó hacerse con la recompensa ofrecida por, aunque sea, una parte del botín. Si el dinero nunca apareció, ¿Quiere decir que Debbie Cooper no sobrevivió al salto? Puede que sí, puede que no Si Cooper no sobrevivió, fue devorado por la fauna del lugar Y la historia termina ahí Sin embargo, pongámonos en sus zapatos por un segundo Acabamos de realizar el robo del siglo Burlamos no solo a una aerolínea entera Sino al gobierno y la milicia más poderosos del mundo Tenemos un botín de 200.000 dólares que a dinero de hoy Equivalen a 1.309.000 Es dinero sucio, muy sucio Está marcado y cualquier gasto, por mínimo que sea, puede llevarte de por vida a la cárcel. ¿Qué hacemos? Lo que haremos ante cualquier problema. Consultar con un profesional. John Madinger. Consejero de Crimen Económico del Departamento del Tesoro Estadounidense. La cuestión es esta. Cooper pidió billetes de 20 sin marcar. Este sin marcar, como hemos visto en tantas películas, quiere decir que son billetes que ya han estado en circulación y no pueden ser rastreados hasta el delincuente que los utiliza. Un millón de dólares sin marcar pueden gastarse como uno le dé la gana, si no han sido ingresados en ninguna lista. Este no es el caso de Cooper. Los billetes de rescate del vuelo 305 provenían del primer Banco Nacional de Seattle. Eran parte de un paquete de emergencia registrado para casos como este. Estaban, a falta de un mejor término, marcadísimos. Según Madinger, lavar 200 mil dólares en 1971 no era difícil. Lo único que requiere Cooper es tiempo, y en estos casos, Tiempo se tiene mucho, o nada. Si quiere echar mano de su botín sin caer ante la ley, tiene que lavarlo, y pronto. Tiene dos opciones. En la primera, Cooper trabaja con un empleado de banco a lo largo del tiempo. Juntos deslizan el dinero del rescate en las bóvedas del banco sin que pase por el señor o la señora que trabaja en la caja, que mira los números seriales. Los billetes pasan a circular, pero no pueden ser rastreados a Cooper. De esos 200.000, solo tiene que pagar el 15 o 20% a su socio por la transacción, sin papeleo. Los billetes sucios no van a ser rastreados por mucho tiempo, y Cooper tiene ahora el 80% de su botín original, limpio y listo para usar. El problema es que eventualmente el FBI va a rastrear los números seriales de los billetes, y si comienzan a interrogar empleados del banco, no les va a costar mucho que el asociado de Cooper hable. Una palabra, y D'Ambo preso de por vida. En la segunda opción, se deshace del botín rápido, vendiéndolo a descuento. Los billetes sucios son ahora problema de alguien más. Aunque tendrías que tener mucha confianza en el comprador, asumiendo que si la policía o el FBI lo agarran, no vaya a señalar un dedo en tu dirección. Veamos cómo esta opción puede funcionar bien para Cooper, pero no tanto para su comprador. Cooper arregla vender los 200.000 a un generoso descuento de 100.000 dólares. Al momento del intercambio, mata al comprador y se queda con los 100.000 de dinero limpio. Después toma los 200.000 de dinero sucio, y lo entierra por aquí y por allá cerca de la zona donde aterrizó esa noche de 1971 y vive feliz para siempre con lo que a dinero de hoy serían más de 650.000 dólares. Si alguien encuentra los billetes enterrados, asume que los perdió en la caída y falleció en el bosque. Así que si en algún momento los billetes son encontrados, ya sabemos lo que ocurrió. ¿Quieren saber algo? Parte del dinero sí fue encontrado. Durante 1980, en la zona de Tinabar, en los bancos de arena junto al río Columbia, Brian Ingram, de 8 años, encontró 5.800 dólares del rescate. Brian dijo, Tenía 8 años y estaba de vacaciones con mis padres. Febrero 10 de 1980. Las autoridades llamaron al doctor Leonard Palmer, de la Universidad de Portland, para estudiar la arena del lugar. Después de un análisis riguroso, determinó lo siguiente. Los billetes fueron enterrados por lo menos un año antes del descubrimiento Y como mínimo, a partir de 1974 En agosto de 2020, un estudio sobre algas en el río Columbia Confirmó que los 5.800 dólares encontrados por Brian Ingram Estuvieron en contacto con el agua recién varios meses después del asalto Tres años después del incidente Alguien volvió Y enterró 5.800 dólares del dinero sucio de Cooper En rollos perfectamente empacados Con goma elástica y todo La pregunta sigue flotando en el aire ¿Quién es Divi Cooper? Lo que nos queda por hacer ahora es crear un perfil del culpable Tanto Tina Mucklow como Florence Schaffner describieron a Cooper como un individuo de 178 metro de altura alrededor de 80 kilos 40 años de ojos marrones Crimen planeado con anticipación Hay bastante evidencia como para deducir que Cooper planeó el crimen con mucha anticipación Entre otras cosas, pidió cuatro paracaídas y no uno ...para que las autoridades pensaran que iba a obligar a otros pasajeros a saltar con él... ...de esa manera evitaría que le sabotearan el paracaídas... ...o le dieran uno fallado. Las luces de la cabina apagadas eran por si algún francotirador lo tenía en mira. Su situación financiera, según el jefe de la investigación, Ralph Himmelsbach... ...era desesperada. Según él, los extorsionadores y ladrones que roban grandes cantidades de dinero... ...en un trabajo... ...lo hacen porque lo necesitan ya, rápido. Sobre todo para correr un riesgo tan grande posible empleado aeronáutico de Boeing. En 2011 encontraron partículas de titanio en la corbata, algo más extraño en los 70 que hoy en día, por lo que solo podía hallarse en plantas de producción metalúrgica o química, donde era utilizado para guardar sustancias corrosivas. En esos lugares las únicas personas autorizadas para llevar corbata eran los ingenieros. Recordemos que la corbata era de broche, algo que amarías tener en caso de que se trabase en una máquina. En 2017, un año después de cerrada la investigación, fue anunciado que minerales raros, como el cerio y el sulfito de estroncio, fueron hallados en la corbata, además del titanio. Una de las aplicaciones para esos elementos en los 70 fue el proyecto de transporte supersónico de Boeing. Lugar de desarrollo, Seattle. De esa planta, la empresa echó a la calle a varios empleados en los meses previos al asalto del vuelo 305 de Aerolíneas Northwest. Los despidos fueron a razón de que Northwest había cancelado un contrato que tenían con Boeing. Cooper tenía conocimiento que ningún civil podía tener Como ya vimos a bordo del avión Cooper descifró la posición del vehículo sobre Tacoma Tan solo mirando por la ventana A través de la tormenta Sin mirar un solo mapa precisó la distancia Entre el aeropuerto y la base aérea de McCord Un detalle que ningún civil hubiese sabido Elegió un Boeing 727-100 No solo por su amplia compuerta trasera Sino también la alta posición de los motores Que permitían un salto con poco o relativo poco peligro Tenía también una novedad para la época, una boca de combustible única, lo que le permitió ver en todo momento cómo iba la recarga. Algo inusual para un avión de vuelo comercial era la habilidad de mantenerse a una altitud más o menos baja, sin estancarse. De hecho, Cooper controló la velocidad y la altitud a la perfección, sin estar ni siquiera presente en la cabina de mando. Conocía también otros detalles importantes, como la inclinación de las solapas de las alas a 15 grados, y que podía desplegar la escalera aérea en pleno vuelo desde la parte de atrás, Sin que los pilotos pudieran hacer nada Conocimiento que durante la época Solo podían poseer agentes del servicio de inteligencia Las autoridades no pudieron encontrar a nadie que hubiese desaparecido por esas fechas Lo que significa que Cooper volvió a su vida normal Con todo lo que requería secuestrar el vuelo 305 Saltar, escapar y volver a casa Es lógico que hubiese elegido el primer día de un fin de semana extendido Tenía todo planeado Si eso no es suficiente, para la investigación de este video contacté a dos paracaidistas. Uno, militar retirado. Dijo que si Cooper tenía entrenamiento militar o paramilitar, saltar con una carga excesiva adherida a su cuerpo no hubiera sido tan difícil. Otro, instructor de paracaidismo que, de hecho, realizó un salto desde la parte trasera de un 727, dijo que si estaba preparado para la fuerza del viento al abrir la compuerta, podía llegar al suelo, con mínimos problemas. Desde la apertura de la causa, más de mil sospechosos fueron propuestos a la investigación del FBI. Vamos a reducir bastante la lista, si no el episodio de esta semana va a durar hasta la próxima. Voy a contar la historia de cada uno y dar un veredicto, culpable o inocente. En su lecho de muerte, Kenneth Peter Christensen dijo a su hermano, Hay algo que deberías saber, pero todavía no puedo decirte. A los pocos días, falleció, llevándose su secreto a la tumba. Christiansen había sido enviado a Japón hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, donde había practicado paracaidismo militar. Después de eso, fue mecánico de aerolíneas, cajero y comisario de abordo en Seattle. Fumador y amante del borbón, la apariencia de Christiansen recordaba a Florence Schaffner, al asaltante del vuelo 305, mucho más que otros sospechosos. En los meses posteriores al asalto, Christiansen compró una casa en un solo pago en efectivo. Después de su muerte, su familia encontró monedas de oro y colecciones de estampas valiosas, 200.000 dólares distribuidos en varias cuentas bancarias y recortes periodísticos sobre aerolíneas Northwest en un cuaderno. Desde los años 50 hasta pocas semanas antes del incidente. ¿Culpable? No lo creo. Varios investigadores descubrieron que Christensen no pagó por la casa en efectivo. Sacó una hipoteca que tardó casi 20 años en pagar. Los 200.000 dólares provenían de ventas de tierras durante los años 90. Pareciera que había sido, pero al final no. En 1972, Richard McCoy Jr. secuestró un Boeing 727 de Aerolíneas United con una pistola y una granada falsa. Pidió 500 mil dólares. Más tarde fue atrapado y sentenciado a 45 años de prisión. ¿Los cumplió? No, en lo absoluto. Escapó de la prisión federal y murió a los pocos meses en un tiroteo con el FBI. Las coincidencias son variadas. McCoy demandó cuatro paracaídas. Utilizó notas preescritas. Llevó su propio bolso para guardar el dinero y equipo de paracaidismo, algo que según algunos aprendió de su primer intento. Dijo a los federales que Cooper había perdido todo su dinero en el salto. Suena lógico pensar que McCoy perdió todo el dinero en su primer salto desde el vuelo 305 y se vio obligado a intentarlo de nuevo. Si bien McCoy pudo probar que estuvo en casa durante el incidente de Debbie Cooper, hace falta aclarar que, cuando cometió el asalto del 72, su esposa sabía y lo cubrió. McCoy vivía en Provo, Utah Y Cooper saltó sobre el estado de Washington Lejos, sí, pero McCoy pudo probar que estaba en casa 24 horas después del incidente La distancia entre Provo y Washington es de 12 horas 40 minutos ¿Culpable? Poco probable McCoy fue extremadamente agresivo y nervioso durante su secuestro Cosa que Cooper no Dejó las notas escritas en el avión y sus huellas marcadas en las revistas que estuvo leyendo Además, McCoy, al igual que Cooper, dejó una corbata en el vuelo la cual fue analizada, y en esta no se encontró ni titanio, ni serio, ni siquiera partículas de cigarrillo. Nada. Parecía que McCoy, más que el mismísimo Cooper, era un gran fanático. Corría el año 1969, cuando alguien encontró un vehículo abandonado, con las llaves todavía puestas, en el estacionamiento del aeropuerto Cherry Capital. Semanas antes, Robert Richard Lipsy, había llamado a su esposa del trabajo para decirle que iba a salir a manejar un rato, en lugar de almorzar. A su asistente avisó que no iba a volver al trabajo ese día. Eso fue lo último que supieron de él. lepsi salió a comprar cigarrillos con los ahorros de su vida en el bolsillo, y no volvió nunca más. Metro 80, 80 kilos, ojos y cabellos marrones. Alguien parecido fue visto abordando un avión a México. La teoría de la familia era que había abandonado el país con una cajera de la tienda, de la cual él era el encargado. Los 2.000 dólares que tenía encima iban a servirle por un tiempo, pero no para toda la vida. Necesitaba dinero, rápido. Quizá la idea de asaltar un avión le vino leyendo sobre otros tantos asaltos durante la época. Entre 1969 y 1971, urdió un plan y se preparó para llevarlo a cabo. Tardaría un par de días y volvería a México con una cantidad suntuosa de efectivo, que podría durarle décadas. Lepsi no tenía entrenamiento militar alguno y es muy probable que su salto del 727 fuera un salto de fe. Y por eso hubiese terminado cayendo en el río Columbia, con el dinero atado a todo su cuerpo, haciendo peso, junto con todo eso que se pierde en el fondo de los ríos y lagos. En 1980, una nueva capa fue adherida al misterio de Lepsi. Su hija Lisa ingresó el número de seguridad social de su padre. No había habido actividad alguna. Días más tarde, Dos hombres tocaron a su puerta, dos corredores de seguros, que querían saber si tenía alguna noticia de Robert Leipzig. Querían cerrar unos trámites sobre un seguro de vida. Lisa pidió una tarjeta y a las pocas horas llamó a la compañía aseguradora. Los hombres que le visitaron no eran corredores de seguros. Ni siquiera trabajaban en esa compañía. En 2011 Lisa se sometió a un testeo de ADN, pero los resultados nunca fueron publicados. ¿Culpable? Puede ser. William J. Smith Fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial Con un deseo de volar que lo llevó a enlistarse al finalizar el secundario Después de la guerra trabajó en una empresa de trenes La Lehigh Valley Railroad Y sufrió la bancarrota cuando la compañía de transporte central de Penn Quebró en los años 70 Alguien en completa bancarrota Durante la edad dorada de los secuestros aéreos Con conocimiento tanto de aviones Como de paracaidismo Y vías de tren para un posible escape ¿Quieren pruebas? Vamos con las pruebas la evidencia muestra que las partículas encontradas en la corbata de Cooper coinciden con aquellas que pueden encontrarse en una instalación de mantenimiento de trenes. Así también, como encargado del sistema de vías, tenía acceso a bengalas que, atadas y puestas dentro de un maletín a medio abrir, pueden pasar por dinamita sin ningún problema. Sobre todo, ante un par de zafatas. Estaba entrenado en reconocimiento y mapeo aéreo, por lo que si estaba mínimamente familiarizado con una zona en particular, Podía ubicarse tan solo, observando desde la ventana William Smith tenía un amigo en la secundaria Con el cual coleccionaba estampas y tocaba en la orquesta de la escuela Este amigo figura como caído en batalla durante la Segunda Guerra Mundial Su nombre era Ira Daniel Cooper Lo llamaban Dan El idéntiquid de la edad proyectada que divi Cooper tendría hoy Es idéntico a la foto de William Smith D.B. Cooper había dicho a Tina Mucklow No tengo resentimiento con su aerolínea, solo tengo resentimiento William había visto la industria que le dio de comer a su familia por generaciones La de trenes Caer más y más ante el avance de las aerolíneas durante los años 60 La única prueba en contra de William Smith es que creció en el noreste Mientras que el incidente ocurrió en el noroeste Aunque, si ustedes fueran D.B. Cooper Secuestrarían un avión sobre su propio pueblo el FBI rehusó comentar sobre este sospechoso. En 2016 la investigación fue cerrada. En 2017 un grupo de voluntarios encontró lo que ellos creen es un trozo del paracaídas que Cooper utilizó para saltar. Según el estatuto de limitaciones del caso, tanto una demanda judicial como también una condena punitiva pueden ser aplicables a cualquier persona que pueda demostrarse, secuestró el avión. Si Dan Cooper tenía 45 años en 1971, hoy, a pocos meses del 50 aniversario del robo, tendría 95. Es muy probable que no esté más entre nosotros, pero aún así, brindamos por él. Nos vemos la próxima.